0: Herzlich willkommen zum 219. Börsengelaber. Letzte Woche war es wieder soweit. Irgendjemand auf Instagram hat wieder diesen klassischen Post rausgehauen. Welche Aktie würdet ihr kaufen, wenn ihr nur eine einzige kaufen dürftet? Und wie das so ist, jeder haut dann reflexartig seine Lieblingsaktien raus. Für den einen ist das Shell, (lacht) für den anderen ist das McDonalds oder Coca-Cola und wieder für den nächsten ist das... Vielleicht bei Biontech, keine Ahnung. Ich habe sofort an Apple oder Tesla gedacht, aber eben auch nur im ersten Reflex, weil es eben auch so eine Frage ist, die eigentlich im Hintergrund ja darauf abzielt, was sind eure Lieblingsaktien. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten wirklich die Entscheidung, wir dürfen nur in, ein einzige, in eine einzige Aktie investieren und sonst gar nichts. Und wenn wir langfristig anlegen, geht es da eben um eine Entscheidung, wo man sich dann auf 10, 20, vielleicht 30 Jahre festlegt. Und dann kommt man tatsächlich ans Überlegen. Traut man es einer Apple wirklich zu, dass sich in 10 oder 20 Jahren immer noch das iPhone und das iPad so super verkauft? Oder gibt es da nicht vielleicht dann was ganz anderes? Oder dreht Elon Musk vielleicht doch irgendwann völlig ab und, und wirtschaftet Tesla zu, zugrunde? ja Oder äh, wird irgendwann dann doch äh, den Leuten klar, dass diese ganzen Süßgetränke, die Coca-Cola ja hauptsächlich noch verkauft, n- wirklich nicht so doll sind? Ja? Man weiß es nicht. Also die Risiken sind dann schon sehr groß, die Einzelrisiken. Und wenn man dann so ein bisschen weiterdenkt, naja, was gibt es denn da vielleicht für eine Möglichkeit, dass man das ein Stück weit umgeht? dann kommt bei mir, bei vielen vielleicht von euch auch, am Ende dann ein Unternehmen raus, wo man merkt, hey, das wäre doch ein cleverer Kniff. Da habe ich die ganzen Blue Chips, wie zum Beispiel Apple oder Coca-Cola oder American Express, habe ich dort drin und habe aber eben das über eine Aktie abgebildet. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon denken, von welchem Unternehmen ich rede. Und zwar spreche ich von Berkshire Hathaway, der Holdinggesellschaft von Warren Buffett. Die hat, im Prinzip investiert man da ja dann in einen ETF, hauptsächlich in amerikanische Unternehmen, weil seine ganzen großen Positionen sind alles amerikanische Unternehmen, wie zum Beispiel auch Bank of America. Er hat aber auch viele Positionen aus dem Ausland. Vor ein paar Jahren wurde mal bekannt, dass er in Japan einiges investiert hat. Er ist schon seit Jahren in BYD, in China investiert und, und, und. Also da hätte man eine Möglichkeit, mit einer Aktie eine recht gute Streuung hinzubekommen. Zumindest nicht nur in ein einzelnes Unternehmen, weil er nämlich in viele Unternehmen investiert ist. Natürlich hat man an der Stelle ein gewisses Klumpenrisiko, weil seine größte Position Apple oder seine größten 3-4 Positionen machen schon einen sehr, sehr großen Teil aus von seinen Investments. Apple hat, glaube ich, um die 40% Prozent in seinem Portfolio da. Also das muss man schon auch wissen, aber man hat eben doch letztlich eine weltweite Streuung, wenn auch nachher nur in sehr kleinen Stückelungen. Also das wäre für mich denke ich, die Aktie, wenn wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich die als erstes nehmen. Ich habe sie bei mir jetzt privat nicht im Depot, weil ich eben in diese Unternehmen einzeln investiert bin, wie zum Beispiel in eine Apple. Dann brauche ich nicht noch eine Berkshire dazu. Das ist ja eine Doppelung. Aber wenn ich nur eine nehmen müsste, dann wäre das die. Warum habe ich sie nicht im Depot? Nicht nur, weil ich diese Doppelungen habe, sondern eben auch diese Geschichte, die mir nicht gefällt, dass Warren Buffett zwar selber immer von seinen Unternehmen Dividenden haben möchte, er ist ja bekannt als jemand, der Dividenden liebt, aber Berkshire hat noch nie eine Dividende ausgeschüttet. Das ist für mich einfach ein weiterer Punkt, den ich einfach unattraktiv finde. Wenn ich in so einen Titel investiere, dann möchte ich da auch zumindest ein bisschen Dividende haben. Aber Berkshire hat einfach einen jahrzehntelangen Track-Record Mittlerweile müsste die Aktie fast schon ein Ver- facher sein. Das heißt, wenn ihr zum Börsengang oder zum Start irgendwann in den 60ern, wo er da angefangen hat, wenn ihr da 1 Dollar investiert hättet, dann hättet ihr jetzt etwa 20.000 aus diesem einen Dollar gemacht. Und entsprechend skaliert das mal hoch, wenn ihr nur 1.000 Dollar oder, oder 2.000 investiert hättet. Und da traue ich dem Unternehmen auch zu, dass man da mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahrzehnten ordentlich wirtschaften wird. Auch wenn Warren Buffett irgendwann in ein paar Jahren nicht mehr da sein wird, er ist ja schon ziemlich alt. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren doch ein, ein Management-Team im Hintergrund aufgebaut, die seine Investmentphilosophie auch weiter tragen können. Vielleicht nicht so extrem, wie er das macht, aber im Grunde genommen denke ich, das passt schon. Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, das habe ich mir auch überlegt, als ich die Episode geplant habe. Man hört dann immer nur das, das was man selbst vielleicht auswählen würde. Aber was wäre so auf Platz 2, wenn es Berkshire nicht gäbe? Was würde man denn dann nehmen? Und da habe ich auch mal so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, dann würde ich eine Microsoft nehmen. Weil Microsoft auch ein Unternehmen ist, was sehr breit aufgestellt ist in den verschiedensten Geschäftsbereichen. Cloud-Computer, Gaming, Software, ähm, Apps, ähm, sowohl für Privat als auch für Business. Also die sind wirklich unglaublich breit aufgestellt und haben auch jetzt schon über viele, viele Jahre bewiesen, dass sie äh, immer wieder sich weiterentwickeln können. Gerade in den letzten zehn Jahren ging das Ding ja ab wie Schmitzkatze. Also das wäre meine, meine zweite Wahl. Ja, ihr könnt ja mal, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, mir gerne mal Bescheid geben, wie ihr das machen würdet. Würde mich sehr interessieren. Wo ihr mich findet, das wisst ihr. In den Show Notes steht alles drin, von Twitter bis Instagram, wo ihr euren Kommentar dalassen könnt. Und ich freue mich natürlich immer wie Bolle, wenn ihr auch ein paar Sterne oder eine Rezension dalasst. Das ist für mich immer ein Fest. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und bis dann. Ciao!